0: Hvordan havde Emil det der? Han har det rigtig skidt. Han har mistet rigtig meget blod. Han begynder at vide ansigtet, han får kvalme. Det er skidt. Emil, han virker færdig i forhold til, at vi klarer den. Det er meget nervøs. Jeg jeg ikke om det. Der er ingen grund til at dele nervøsiteten. Jeg kan ikke jeg kan kontrollere den her situation. Den råder af mine hænder. Så jeg sidder jeg bare nogle gange faktisk i min skød, og så sidder jeg bare og lukker øjnene. Prøver at lukke verden ud. Prøv at råbe til mig selv. Stop. For at få mig til at holde op med at hmm. Klokken
1: 2 om natten får jeg en sms. Emil så er sprunget op. Han har mistet meget blod, men de er fremme ved hospitalet i Poltova. Den 26. februar bliver Ekstrabladets journalister Stefan Weigert og Emil Fildenborg skudt på Klods hold, mens de dækker krigen i Ukraine. Et attentat, der er millimeter fra at få fatalt udfald. Det her er historien om... Hvordan de to danske reportere ender i skudlinjen i Ukraine, og hvordan de bliver evakueret fra krigszonen. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. Du lytter til Dårligt Nyt fra Østfronten. Jeg skal på forhånd advare om stærke fortællinger i denne episode. I de første to afsnit har vi fortalt, hvordan Emil og Stefan overlever skudattentatet og flygter fra fronten til et hospital 100 km vestpå. Stefan har en kugle i kravbenet og en, der er gået igennem den skudsikre vest og ind i ryggen. Emil har en kugle i lægen og en lige over knæet. Og så har han et ukendt antal kugler og fragmenter i ryggen. I dette afsnit skal du høre, hvordan det lykkes at evakuere de to sårede journalister ud af det krigsramte Ukraine og den lange vej hjem til Skyby sygehus med undersøgelserne af, om de forvarige men af skuddene. Hvordan havde du det, der, det så lykkedes jeg at komme frem til Poltava?
0: Jeg var, jeg var lettet. Jeg tror, at øh, der ligesom faldt en sten for brystet, det ikke det, man siger. Altså, at øh, det ville i hvert fald tage noget tid, inden at øh, din kom til Palatava. Det var et sikkert område. Det var virkelig til at være et ret godt hospital. Vi kom ind, og vi blev tjekket ind. Den proces tog måske lige lang tid nok. Men det virkede så, at det var nogle ordentlige læger, der tog imod os. Der i hvert fald havde nogle flere ressourcer. Jeg troede jo egentlig, at vi skulle opereres med det samme. Det var ligesom det, der ligesom har blevet fortalt. Men det blev vi så ikke. Jeg synes at dialogen var rigtig god. Vi blev forklaret mere om, hvad der var galt, og vi blivet også scannet. De opdaget, at mit krabim var flækket, hvilket de ikke opdagede på det første hospital. Der er lidt mere styr på det, og du har nogle fragmenter, der sidder derinde, øh, men det er ikke kritisk. Vi øh, giver dig nogle antibiotika, holder dig der stabil, og så må vi prøve at se, hvordan det er de næste par dage. Og der kom en dag også en læge, som kunne engelsk øh, på et tidspunkt, som selvfølgelig gjorde dialogen lidt lettere, og så kunne vi måske koble på med at snakke med en dansk læge og få ligesom, en kommunikation mellem et dansk hospital, hvor vi så skulle hen. Og så ligesom med det ukrainske også. De ting blev ligesom muligt lige pludselig, og det ikke lidt ro på.
1: Mens du er i Poltava, taler du også med dine forældre i telefonen. Hvordan
0: var det? Jeg har også været anholdt i Øgypten. Den måde minder de to situationer faktisk lidt om hinanden. der er med at ringe hjem og sige, ja, jeg er berøven, røven, og det er ikke særlig behageligt. Fordi jeg tror, at jeg i grund vil mine forældre nok helst gerne have, at jeg ikke vejer sådan nogle situationer. Jeg ved godt, at det er noget, der påvirker dem. Jeg kan ikke lide de der samtaler, men det er noget, man skal gøre. Man skal have den samtale. Hvad husker du fra dem? Jeg husker, at min far er ret fattet. Jeg husker, at min, min mor var rigtig glad for at høre min stemme. Jeg havde ret dårlig samvittighed over det.
2: Dårlig samvittighed over, at de skal, de skal sidde derhjemme og være så pisse, pisse bekymrede, fordi jeg synes, at jeg skal være krigsminister. De var selvfølgelig meget lettet, hvilket er da rart. Og, øh... Jeg fik også gemt de værste faktor væk fra dem, at, at det her det er langt fra var over på det tidspunkt. Jo. Jeg var stadig et lortested, jeg var stadig på det forkerte hospital. Jeg var stadig i <laughs> fire væskende sår, som, øh, som sad og var et problem, som de ikke kunne gøre noget ved i den her del af, af verden. Ikke? Så jeg var nogen, Der var stadigvæk en del hovedpiner, der skulle adresseres, men, men jeg fik dem talt ned til ro, synes jeg, øh, det var meget rart, at det lykkedes. Men overvejen der havde jeg dårlig samvittighed over... Øh, det var min søsters fødselsdag, og øh, så skulle det alligevel handle om mig. Ikke?
0: Vi får snakke med familie, vi prøver at bearbejde det rent mentale. En del af det er at snakke med ens familie. Noget andet er, at vi begynder at snakke med en krisepsykolog. Ligesom på bare lige 10 minutter lige kvarter at få ord på, hvad er det egentlig, der foregår lige nu? Hvordan har I det? For videre de følelser, der går igennem ens krop, frygt, jeg følte, jeg rystede indvendigt. Jeg rystede ikke, altså jeg kunne godt holde min arm ud i vejr, og så var den helt stille. Men jeg følte ligesom om, at hvis du lige tog en, et par millimeter under mit hud, så ville jeg ryste diaret indvendigt. Og det vi jeg videre psykologen, at det var meget normalt. Så nogle ting giver dig også ro på, og nogle af de ting, som udover vi stadig ikke havde fysisk, havde brug for at blive opereret, det blev vi så senere i Danmark, så startede den mentale helningsprocess der. Jeg har
1: tegnet en krigsforsikring til Emil og Stefan, som også dækker evakuering fra en krigszone. Men forsikringsselskabet kan ikke hjælpe. De kan ikke arrangere en evakuering fra den utillegnlige krigszone. Heller ikke det danske udenrigsministerium kan hjælpe. Jeg husker fornemmelsen, at her er der ingen voksne, der kan hjælpe mig. Det lyder måske ondsvagt, men det går op for mig, at de ikke vil komme hjem, hvis jeg ikke selv arrangerer det. Jeg ringer til sikkerhedsfirmaet Guardian, hvis ejere jeg har kendt, siden jeg selv var krigsreporter i Irak for 15 år siden. De to tidligere soldater, er i forvejen tilknyttet huset og laver sikkerhedskurser for alle ekstrablades- og politikens folk, som skal sendes til krig. Vi kan arrangere det, men det kommer til at koste en krig, er beskeden. På det tidspunkt har jeg statusmøder med vores sikkerhedschef og administrerende direktør hver eneste time. Ingen pris er for høj. Og så tager vi slagsmålet om regningen med forsikringsselskabet bagefter, siger direktør også går til mig. Og hvis de ikke betaler, så betaler jeg. Og så går Guardian i gang. På det tidspunkt får vi jo via et sikkerhedsfirma sendt en mand ud til jer, og jeg spurgte, hvad I ønskede jer, at han skulle tage med. Vi ville bare gerne have en mand, der var ude hos jer og havde styr på jer. Kan du huske, hvad I bad om?
0: Ja, men vi havde ikke noget. Jeg havde det tøj, jeg havde på, fordi de ikke havde klippet alt mit tøj op. Det havde de gjort ved Emil, så Emil havde en t-shirt. Det var det. Ingen sko, ingen underbukser, ingen strømper, ingen bukser. Og så ville Emil gerne have noget slik. Og det er ikke fordi, vi fik masser af mad på hospitalet, og de var rigtig flinke over for os og sådan noget, men det var bare rart, at ligesom på en eller anden måde, bare få besøg så havde man ikke kendt den kontaktperson, som I sendte sted, Så fik I besøg, og bagefter så fik vi også besøg af andre, som ukrainere, som havde læst i nyhederne, at to danske journalister er blevet skudt. Og så kendte de nogen, og så kom de også med noget frugt. Og... Vi havde jo masser af gode tilkendegivelser på nettet, så jeg ved ikke, hvorfor man der er en forskel, når der kommer en og siger hej, som ikke er en læge eller en sygeplejerske.
1: Guardians, erfarne evakueringsmand, præsenterer mig for en plan. De vil køre en ambulance fra Danmark til Ukraine med to tidligere soldater, som i dag er ambulanceredere. Det er nat. Jeg godkender planen og skriver de nødvendige papirer til tilladelser på breve med blade brevpapir. Men så får jeg et opkald. Evakueringsvinduet er ved at lukke. Russerne rykker frem. Den danske ambulance kan ikke længere forventes at komme igennem checkpointsene i fjendeland. Hvad fanden gør vi så? Jeg føler mig magtesløs. Emil og Stefan skal have kvalificeret lægehjælp inden alt for længe, ellers risikerer de at blive kritisk. Den evakueringsansvarlig fra Guardian ringer igen. Vi har en mulighed, men vi skal handle hurtigt. Der er en chance for, at vi kan få dem med et tog til Odessa og ud via Moldova. Jeg sender en mand ind over grænsen, der kan smule dem ud i en varevogn, og så kommer den danske ambulance til Moldova og henter dem, fortæller han mig. Det er langt fra en optimal plan. Jeg ringer til Stefan og Emil.
0: Jeg var ikke specielt fan af planen, hvor han var gennem Altså, jeg stoler jo på sikkerhedsfirmaet. Jeg ved, at de er hammerne dygtige. Men lige der, da jeg kender Ukraine rigtig godt, og ved, hvad situationen er i Odessa, tænker jeg, at vi er sikre her. Skal vi nu rådkende et sted, hvor de rent faktisk bomber mere? Hmm.
2: En to om natten i Øst-Ukraine At et lortet at være. Føles det som på det tidspunkt, fordi at jernbanerne på det tidspunkt for os også var, var strategiske mål. Altså jernbanerne, de flyttede sindssygt meget materiel på, på jernbanerne, så jeg følte, det var vanvittigt usikkert. Men jeg vidste også godt, at, at jeg kunne ikke ligge i Poltava ret mange dage før, at det begynder at være noget rigtig lort med min sår. Og det var min primære bekymring, det var, at jeg skulle have nogle rigtige læger, ikke? Og, og det var rigtig læger, de havde i Poltava, men de var åbne omkring, de havde ikke, hvad de skulle bruge til at,
0: til at lappe mig sammen. Så jeg skulle væk derfra. For eksempel havde Emilio et fragment, som sad inde i rygsøjlen. Og der havde lægerne jo på det hospital helt åbent sagt, det er ikke noget, vi kan gøre her. Det skal I have lavet i Danmark. Selvom Emil var stabil, og jeg også var, vi skal jo have en anden behandling. Og Emil skal have en anden behandling, ikke alt for. Altså, vi, vi snakker ikke om, han skal ligge derude i 14 dage, og dangere den ud på et eller andet hospital derude. Og så, okay, så skal det ske lige nu. Fint nok, så jeg gør det.
1: En lang og smertefuld nat venter Emil og Stefan i natoget. De skal transportere de to sårede journalister cirka ni timer fra Øst-Ukraine mod den sydlige by Odessa, som også er under luftangreb. Sovekabinen snegler sig gennem landskabet fra station til station med en konstant bumlende rytme, der gør turen nærmest uudholdelig for Emil.
0: Vi havde ikke rigtig noget smertestillende med. Vi havde nogle, nogle piller med, og så havde vi nogle sprøjter med. Men altså, det løber jo hurtigt tør. Vi tog de piller der, men Emil, han får enormt smerter. Især de sidste to timer af den her togtur, og det altså, han har virkelig, virkelig smerter. Og det her tog, det bumler jo.
2: Jo mere det bummed jo mere ondt fik jeg i ryggen. Og jeg havde svært ved at, at sidde op, og jeg havde svært ved at ligge ned. Så kunne ikke finde en stilling, der var, der var behagelig. Og tæt på at bryde i gråd. det var simpelthen så fucking ondt. Jeg havde så vanvittigt mange smerter i ryggen og, og i benet, at jeg liggede på, på sådan en tog. Man får ikke nogen pause. Altså, det bumler bare i 13 timer. Uden ophold opholde undtaget, når den kommer til stationen her. Der er, ikke? Og vi var forlængst løbet tør for smertestillen. Altså, jeg... Stefan, han, han viste mig kortet og sådan noget. Og sagde bare, at vi er snart i Odessa. Og sådan noget. Jeg synes bare overhovedet ikke, vi snart var i Odessa. Der var så lang tid, til der kom noget, noget lindring.
0: Det der man begynder at aftage. Og vi er egentlig i kontakt med en dansk læge, der siger til mig, at nu kan jeg prøve at stikke ham og... Okay, FaceTime siger lægen, så jeg ligesom kan se, det. det kan vi ikke. Der er ikke noget internet. Jo. Jeg er ikke sygeplejersk, jeg er ikke vant til at stikke folk i, i røven, som jeg skulle her. Og vælge også med at sige, altså vi er der om en halv time på det her tidspunkt. Skulle vi ikke lige, i stedet for at jeg prøver at stikke en nål i Emils røv, mens vi kører på et bumnetog, hvor der ikke er noget tidspunkt, hvor det ikke hopper og danser, og så lige prøver at få vand i blodet, og så må Emil adde de smerter, og så øh, må jeg de der folk når vi nu kommer frem, så for at give ham en af de sprøjter, eller give ham noget af det andet smertestillende, som de helt sikkert har med. Og det kommer også frem til, det, det er moddering militært, så jeg bliver fri for at stikke stikker sprøjt i
1: Hvordan havde du det med at se din rigtig gode ven i så store smerte?
0: Skidt. Um, jeg tror nogle gange, jeg skyvler det. Det er, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg skal håndtere det, tror jeg. Så bliver jeg sådan lidt, måske lidt akavet i situationen. Jeg synes måske, det var lidt uretfærdigt. Forstået på, på den måde uretfærdigt, at vi skulle skydes generelt set, fordi vi også prøver at gøre noget godt. Men det er så, hvad det er. Det er jo det er den risiko, man løber. Men jeg synes måske også, at det var uretfærdigt, at Emil kunne have fire kugler, og jeg så skulle have en. Og også uretfærdigt, når det var min idé, at vi skulle derud. Altså, det var mig, der kom med den idé. Jeg synes, det var en vigtig opgave. Og det er ikke, fordi jeg har presset Emil til det, fordi Emil har selvfølgelig også var med ind over risikovurdering og sagt ja til dig. Jeg havde ikke presset Emil til at tage sted, hvis han havde sagt nej. Men derfor kan jeg jo godt stadigvæk have det lidt som om, det er skulle også uretfærdigt, at det er ham, der skal ligge der og være skudt fire gange, og ikke kan kontrollere sine blære på det tidspunkt.
1: Emil og Stefan ankommer næste morgen til Odessa.
0: Emil sagde, at tog øh, togsevatrisen hedder det, det. Hun græd, da hun så Emil gå ud af toget. Altså, der var mange følelser her på det her tidspunkt. Her
1: møder de to sikkerhedsfolk fra Guardian, som har en flugtbil med der skal køre de to journalister de sidste 60 kilometer ud af det krishavede land og over grænsen mod vest til Moldova.
2: Jeg ville gerne have haft uh, måske en lille smule mere værdighed, for jeg havde ikke nogen underbukser på. Jeg gik bare rundt med sådan en tæppe omkring mig. Det er de klippet af jo. Så jeg bare hættetrøje og bare røv. Da jeg får beskeden om, at Emil og Stefan
1: nu er bag Guardians flugtbil, falder en sten for mit hjerte.
0: Og de får jo også kørt os foran i køen, altså fordi vi er ambulanceøjagtige, så vi kommer jo ligesom foran. Vi skal ikke sidde og vente to dage i kø for at komme ud, og vi kommer igennem.
1: Men de er ikke ude endnu. Og da de sårede krigsreportere nærmer sig porten til sikkerhed i Moldova, er det med blandede følelser.
0: Jeg er igen lettet, men jeg er også frustreret. Jeg er stadig frustreret over at være blevet skudt. jeg synes, det er super, super ærgerligt. Altså, jeg er lettet over, at vi ikke er døde, men samtidig enormt frustreret over, at vi er i den situation, vi er i nu. Bare da vi kommer til grænsen allerede, der er sådan fedt, mand. Nu
2: herfra, så er det, så er det snart EU, og så er det, så er det snart hjemme. Altså, nu er den farlige del overstået. Ikke? Og for hver, hver team vi kører nu, jo, jo bedre bliver hospitalerne. Til, der kommer vi på tyske hospitaler og på øh, danske hospitaler. Altså, hvis det går galt nu, så, øh, så kan vi løse det.
0: Jeg har jo også min kæreste i Ukraine. Og jeg har det rigtig, rigtig skidt med at efterlade hende. Det slår mig specielt på det her tidspunkt, når vi krydser grænsen ud af Ukraine, ikke? mand, nu har du efterladt hende. Jeg går godt forstå, at jeg skal gøre det, fordi jeg skal jo have en operation i Danmark, jeg skal have ramt de her sår, og det kunne jeg nok også godt gøre i Ukraine, men nok i skide smart, vel? Hvordan beskytter jeg hende, hvis jeg ikke er der? Også når hun gerne vil hjælpe ukrainerne, og det forstår jeg godt, for hun er ukrainer, så føler jeg en afmagt.
1: På det tidspunkt ringede du hjem til mig, Stefan, og sagde, at det var ikke sikkert, at du ville... Kør med hjem. Det kunne være, at du simpelthen vil stå af ambulancen og tage tilbage ind i Ukraine til din kæreste. Hvad husker du om de tanker?
0: Jamen, min kæreste er jo, jo Ukraine og hun er jo knust over det, der er sket i hendes hjemland, og vil jo bare rigtig gerne hjælpe. Og hun, hun svinger imellem, at at den helt menneskelige ting af, at hun gerne vil i sikkerhed og har lyst til at flygte, og så den anden ting af, at hun har et ansvar for at forsvare hendes land. Altså som simpelthen betyder, at hun kunne finde på man at kaste noget efter Roserne Altså den der med at gå ud og sige, nej, men så må jeg også tage et våben i hånden. Og som kæreste til hende, så er jeg jo nødt til at sige, jamen altså, det er en dårlig idé. Og det vil jeg meget gerne, altså prøve ligesom at, at få stoppet. Og derfor så er det ligesom om, hvis jeg tager ud af det her land, jamen, så mister jeg muligheden for det. Og så er hun ligesom lidt på sin egen, og det, 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 det har jeg det rigtig dårligt med.
1: Jeg kan huske, du sagde til mig, at hvis hun går alvor af det, hun siger om at tage en molotov-cocktails og gå ud og kaste den på russerne, så vil du stå af. Ja. Hvad var det for nogle tanker?
0: Jamen, fordi det, det dør hun jo af. Hun er ikke soldat. Så er jeg nødt til at prøve at redde hendes liv jo. Og, øh, og så må jeg jo behandle den skuldre på et andet tidspunkt.
1: Og jeg kan også huske, at jeg var nødt til at fortælle dig, at hvis du står af nu, Stefan, og tager tilbage derind, så kan vi jo ikke beskytte dig eller evakuere dig mere. Hvad tænkte du om det?
0: Jeg tænkte, at det var helt fair. Jeg ved jo godt, at det rigtige valg her, det er at tage til Danmark. Og det er på den medicinske behandling. Fordi selvom lærerne i Ukraine har sagt, at min skulder er relativt stabil, så har det også vist sig bagefter, at jeg havde brug for en operation. Så det er da helt klart det rigtige valg. Men på den anden side, så er jeg også et menneske, og jeg elsker min kæreste, og jeg er nødt til ligesom også at få på den del. Og hvis jeg skal sætte mig selv en lille, lille smule i risici mere for at forsvare hende, så vil jeg gøre det. Hvis det er den beslutning, jeg ender med at tage. med så må I nærmest renne og hoppe, inden vi Altså, Så er det er det, jeg gør, og så er det, det jeg gør, fordi det, det er det rigtige.
1: Men det, jeg ikke sagde til dig, det var jo, at det, du havde lyst til at blive der, var jo en kæmpe kærlighedserklæring til hende. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at kærligheden, den er simpelthen stærkere din kærlighed til hende, end dit ønske om at komme i sikkerhed. Og det blev jeg berørt af, fordi jeg var nødt til at sige til dig, nu tror du, der du har sammen. Men jeg kunne jo godt mærke, at det andet var stort og smukt. Det synes jeg var underligt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Og det er jo også fordi, altså jeg følte jo et ansvar over for min kæreste, og jeg følte jo et ansvar over for Emil. Men nu var Emil jo afleveret i sikre hænder. Nu kunne jeg ikke gøre mere til eller fra i den her proces. Så har jeg altså et ansvar for en anden, som ikke er i sikkerhed, og som også har brug for mig. Og som jeg heller ikke har set nu.
1: Emil og Stefan bliver transporteret i en ambulance til Moldovas hovedstad Kristnag. Her venter de på, at den danske ambulance skal komme. Emil kan ikke blive bukseret op i et fly, så de to venner skal køres hele vejen op gennem det fredelige Europa. Hvordan var det at køre ind på tyske restepladser og pludselig køre i normalitet?
0: Ja, det var skønt mærkeligt også, det der med at komme ind på en tankstation, og så kunne man gå ind, og så kunne man lige få lov til at vælge det slik, man gerne ville have. <laughs> Nå, altså, det virker måske meget basalt, Altså, det er også en kombination på, at nu er man ude af en krigszone. Nu kan jeg gå ind på en tankstation, og så kan jeg vælge det slik, jeg gerne vil have. Det er lidt sjovt, ikke? Jeg kan få den der Max, som jeg gerne vil have. Og så kan jeg lige få de der øh, hav- mus, eller hvad det end man får købt. Eller de der cola-vingummi, eller, eller har i ting. Jeg synes, det er, det er dejligt. Torsdag den 3.
1: marts, lige før midnat, triller Emil og Stefan ind til et helt meka af familiemedlemmer venner og ventende sundhedspersonale og læger på Skyby sygehus. Hjemturen fra Moldova har varet over 32 timer, og mere end 2.000 kilometer på landevejene er slut.
0: Der var simpelthen så mange læger. Emils forældre var der, og der var en kammerat der. Jeg havde faktisk ikke rigtig lyst til at se nogen, Men fordi jeg har brugt så mange timer i ambulance, jeg lugter. Jeg har det ikke særlig godt, også fordi mine skulder har jo ikke haft en fantastisk tur. Jeg vil bare gerne sove. Vi kommer jo direkte ind, bliver undersøgt i hoved og røv, kan man sige. Altså, vi bliver testet for alt, de starter helt forfra. Og igen kommer lægerne også tilbage og siger til mig, hold dig op, hvor har du været heldig. Havde det været lidt mere mod min hals, de der halvanden to centimeter, så har den ramt nogle vitale blodår, som gjort at jeg højst sandsynlig var blødt ud i Ukraine, inden jeg kunne på hospitalet.
1: Emil og Stefan er de første journalister, der bliver skudt under krigen i Ukraine. Siden er syv journalister og fotografer på nuværende tidspunkt blevet slået ihjel. Herunder en kameramand fra Fox News og en rapporter fra Time Magazine.
0: That's right. uh, US-journalist Brent Renaud came under heavy fire.
1: Og noget kunne tyde på, at russerne begynder bevidst at gå efter pressen, som jo normalt ikke er et direkte mål. Det britiske medie Sky News lykkedes med at filme, da deres folk blev beskudt i begyndelsen af marts. Undervejs kunne vi jo ikke melde noget som helst ud om, hvem I formodet havde skudt jer. For det kunne jo kompromittere jeres sikkerhed. Nu hvor du er på afstand og udskrevet, Stefan, kan du så egentlig sige, hvem det var, der skød her?
0: Vi kan sige, at vi stadigvæk ikke kan sige noget med sikkerhed. Det er Emil og jeg, der ser ud til at have været de første. Første eksempel på den her tendens, hvor pressen bliver skudt på. Målret. Og en del af det ser ud til at være russiske soldater, og en del af det ser ud til også at kunne være ukrainske soldater. Fordi der er jo meget forvirring i det her, og det var der jo også med os. Det er jo ikke sådan, at der kommer en og siger, hej, jeg hedder XX, og jeg er ukrainsk soldat, og nu skyder jeg på dig. Sådan fungerer det jo ikke. Du kan ikke engang regne med, hvis de har en ukrainsk eller en russisk uniform på, at de rent faktisk er ukrainer eller russer. Det er jo den situation, vi er i. Det, vi har lært senere hen i forhold til vores episode, det er, at der var russiske...
1: Kollaboratører.
0: Cool ja, som arbejdede bag de ukrainske frontlinjer i det her område, fandt man ud af senere. Så derfor er der også muligheden for, at det har været dem, der har skudt på os. Lige så som det stadigvæk kan ud muligheden for, at det ukrainske militær, der skudt på os.
1: Du ligger nu her på Skyby, Emil, og vi kan se ud over nogle brune marker, og du skal ligge her længe. Hvad tænker du om din situation?
2: Altså, der er mange, der spørger mig sådan noget med karriere og sådan noget. Hvad skal du lave nu? Og hvornår er du på benen igen? Og hvornår kan du komme tilbage til Ukraine? Og vil du gerne til Ukraine igen og sådan noget? Men jeg, jeg tænker mest over tag det dag til dag. Altså, jeg prøver at fokusere på de ting, jeg kan påvirke eller kontrollere, hvilket er og, og, og at have, have en nogenlunde rar tilværelse på hospitalet, mens at mine sorg går sammen. sammen. Øh, jeg ja, gør, som, som fysioterapeuterne siger, gør, som, som sygeplejerskerne siger, og så, så forhåbentlig betyder det, at, øh, at jeg, jeg kommer så godt ud af det her som muligt. Så min egen situation tænker jeg ikke øh, voldsomt meget over. Det er klart, at man får sådan nogle, eller jeg får sådan nogle... Øh, tanker, der skulle ind en gang imellem, og sådan, hold kæft mand, altså det er godt nok en stor del af min identitet, der er her. Øhm...
1: Tror du ikke, du kommer til at lave stige igen?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke mentalt, jeg tror bare ikke fysisk, at jeg længere kan, eller jeg kommer i form til, til fysisk at kunne gøre det igen.
1: Du har så på samme værelse som Stefan i månedsvis, jeg har været ude ved fronten, jeg har i skyldegraven, jeg har været i alle mulige steder. Kommer du til at savne ham, hvis han tager tilbage?
2: Ja, jeg han savne ham allerede nu. <laughs> noget, jeg noget ikke at gå ud af døren, før jeg savnet det. dem. det er klart, altså, det, det, Stefan og mit forhold, det har været sådan et, uh, sådan et ægteskab med små skænderier og ikke noget sex. Og, uh... <laughs> altså, nej. Uh, altså, det har været fantastisk at arbejde med Stefan, og, og det er jeg stoltest af, de her tre år efter, det er stadigvæk, at uh, hver dag så har Stefan stået op og tænkt, at jeg stadigvæk var fint nok, at han arbejde sammen med mig. Så jeg kommer kommet til at savne om helt, helt, helt vanvittigt meget, det er ikke, fordi jeg ikke kommer til at se ham igen, men, men det, det bliver mærkeligt, at han ikke skal være en del af min hverdag på samme måde, som han, han har været indtil videre.
1: Stefan, når folk har været udsat for sådan noget her, og er tæt på at dø, som du jo har, så leder man jo altid efter, er der en eller anden banal pointe? Har du lært, at nu skal du bare leve i nuet, eller sådan et eller andet latterligt? Hvad tænker du om det? Altså, hvad har du lært af det her?
0: Jeg har jo ikke den følelse af, at øh, nu har jeg mødt Gud. Eller at øh, nu har jeg fået en ekstra chance, nu skal jeg gøre et eller andet specielt. Som nogen har det. Jeg kan godt forstå faktisk, godt forstå at nogen har den. Men jeg har mere følelsen af, at jeg skal i gang igen. Jeg skal tilbage, for jeg kunne godt lide mit liv. For hvorfor skal jeg lave noget om? Vil jeg gøre noget anderledes eller sådan noget? Øhm, vi var bare skide uheldige. Jeg skal bare tilbage og leve mit liv.
1: Emil. Hej Emil, det er Knud. Hej Knud. Onsdag den 27. april Hej, ringer jeg til Emil og Stefan.
3: Hvorfor pokker? Det er dig, der ringer. Hvordan går det? Det går fint.
1: Jeg har besøgt dem begge og talt med dem løbende, men det er en måned siden, at vi lavede interviewet til podcasten. Jeg er i Kiev igen. Sammen med Irina? Ja. Stefan er nu rejst tilbage til Ukraine, og Emil er stadig på hospitalet i Skyby. Hvad gjorde du, efter du blev udskrevet, Stefan?
3: Efter jeg blev udskrevet, så flyttede jeg hjem, kan man sige, til mit hjem hos min far i Viborg. Faktisk kom jeg hjem i gamle barndomsværelser. Altså det er godt nok lavet om i dag, men det er stadig ikke det samme gamle værelse, så det er trykke rammer, kan man sige.
1: Det er jo sin sag at tage tilbage til en krigszone med et gudsår, som du havde, og med den mentale bagage, der også følger med. Hvordan vidste du at du var klar til at tage tilbage?
3: Jamen altså, lægerne på Skyby sagde, at, at risikoen for, at jeg ville få, en alvorlig infektion, altså lige pludselig blus op, som vi havde set ved Emil før, ikke var særligt stor, og meget minimal. Og samtidig så havde jeg overstået øh, forløbet med krisipsykologen, som faktisk godt kunne forstå, at en del af min helingsproces, altså den mentale helingsprocess, er at øh, komme tilbage til Ukraine, fordi det er der, hvor jeg bor. Og da jeg ligesom synes, at er kommet så langt, som jeg kunne der, jamen, så vil jeg jo jeg, gerne tilbage.
1: Så tog du jo afsted først til det vestlige Ukraine, og nu er du i Kiev med din kæreste, hvor du jo har lavet journalistik for os og også for andre som freelance journalist. Hvordan har det så været at være tilbage?
3: Det har været rigtig fint. Det har været rart at komme tilbage, ikke mindst til Irina, arbejdsmæssigt har det også været fint at komme i gang igen, men det har ligesom været sekundært. Altså det vigtigste har ligesom været at komme tilbage til at og prøve ligesom at komme tilbage i en hverdag i et eller andet art. Så jeg er enormt glad for at være hjemme i Kiev. Selvom der stadigvæk er en del restriktioner på ens liv, altså i forhold til, at der stadig er ret mange checkpoints, der er ikke altid, der er åbent og forskellige ting, så er det er enormt rart at være tilbage.
1: Og hvordan er det at være tilbage i Ukraine uden din journalistiske blodsproger,
3: Emil? Det er mærkeligt. Altså, det, vi har jo arbejdet sammen om alt det, vi har lavet siden ja, 1. maj 2019, altså i overvis nu, og jeg synes, det er mærkeligt at være her uden ham. Det skal jeg på en eller anden måde vende mig til, men jeg synes, en ting er at arbejde uden ham, men det der med, at han stadig er på hospitalet, det har været mere vanskeligt.
1: Må jeg forstyrre, eller er du i gang med at charmere sygeplejerskerne?
3: Ja, øh, ikke længere. Jeg ser masterchef.
1: Du ser masterchef? 2020. Det var jo din skud i benet og også i ryggen, der øh, virkelig drillede, efter du kom hjem. Prøv lige at fortælle mig, altså øh, du fik en voldsom infektion i det ene skudsår i benet. Hvad skete der?
4: Da de opererede mig første gang, der så de ikke nogen grund til at rode rundt i mit knæ, øh, fordi det var så små fragmenter, de så ikke ud til at ligge i nærheden med noget. Altså, det bare, det ville blive absorberet i kød derinde. Så gik der lidt tid, og så, så begyndte der at være en voldsom infektion i, i knæet, som kommer af, mener en af overlægerne, at øh, arm, der skød os, han øh, havde smurt kuglerne ind i afføringen. Og den infektion, der sidste seks uger har jeg slået med den.
1: Jeg kan huske, vi talte i telefonen sammen, og der sagde du, at du skulle lægges i narkose, og det var ikke sikkert, du ville have dit ben, når du vågnede op. Hvad skete der så?
4: Da jeg vågnede, det allerførste jeg gjorde, det var at sætte mig op, og så, øh, så hive bilen af se, hvad der var dernede. Og der, der var så heldigvis et ben, man har kæft. Jeg var så bange der vågnede for, at øh, der ikke skulle være øh, to ben at finde.
1: Jeg var jo forbi og besøgte dig på Skyby og havde øh, et skakspil og nogle bøger. Det var ligesom det, jeg kunne glæde dig med. Men det slog mig, at du øh, havde dit gode gamle humør, selvom at de var ved at overveje at sætte dit ben af. Altså, hvor fan har du kunne holde humøret højt i det der?
4: Jeg har faktisk helt hysterisk negativt anlagt. Jeg har, øh, jeg har faktisk altid døjet sig lidt med humørsvingninger og, og, og sort sind. Men i, i den her situation, der, der har jeg ligesom godt kunne se, at det der med at, at svælge i, i væltsmært, det er ikke særlig holdbart. Så jeg har fokuseret rigtig meget på at holde humøret højt og på kun at øh, tænke på de ting, jeg, jeg kunne, kunne styre eller kan styre. Og det har egentlig holdt meget godt. Selvfølgelig også hjælpe, at, at sygeplejersene lige har været gode, og jeg har en psykolog, som er også er rigtig god. Og jeg har kun haft et enkelt sammenbrud på, på to måneder, så øh, det synes jeg, det er okay.
1: Emil, der er jo snakket om, at du bliver udskrevet i dag, fredag. Hvad skal du så?
4: Så skal jeg hjem til min, uh, min master i Riskov. Så skal jeg i gang med genoptræningen. Den er sådan, set allerede i gang men jeg skal fortsætte med min genoptræning. Det kommer til at tage, uh, tage alvorligt lang tid. Jamen lægen, der også uh, taler om at amputere mit ben, sagde, at jeg skulle uh, være fint tilfreds, hvis jeg kunne gå rundt om, uh, om muligt tredje år. men nu, der går jeg på krykker, så uh, jeg har lang vej til, til fuld følelighed igen, og, og det er det, som det næste stykke tid kommer til at gå med.
1: Hvis du har mod på det, så kommer du selvfølgelig bare over på redaktionen med dine krykker, og så, uh, så finder vi en plads til dig.
4: Der går lidt tid, så kommer man forbi.
1: Fortryder du noget i alt det her, Emil? ting. Du har lyttet til dårligt nyt fra Østfronten. Serien er sat sammen af Sofie Ryge, Rasmus Søgaard, Søren Gregersen og mig, Knud Brix.